0: Krásné slunečné dopoledne vám přejí z Brna. Je pro mě velkou výsadu, že, že můžu takhle dálku s vámi být a společně přemýšlet nad životem ve svěžesti. Já mám takovou výsadu poslední dva měsíce bydlet v domku a mít tam zahradu. A skoro každé ráno chodím mezi ty stromy a pozoruju, jak nasazují pupeny, jak z těch pupenů se pomalu a rašíty, a lístky a, a květy. A já musím říct, že miluju hráškově zelenou barvu. Když se ráno podívám z okna a vidím tu, ty rozkvetlé stromy a i tu rozkvetlou louku nebo tu rozkvetlou zahradu, tak mám obrovskou, obrovskou radost. Těší mě to. A vlastně bych řekl, že ty dva měsíce tak trošku přemýšlím o tom životě, o životě, který je plný, který je. Svěží, který je hojný. Když přemýšlíme o něčem nebo chceme zjistit, jestli je něco křivé, tak potřebujeme nejdřív znát a vědět, jak vypadá rovná čára. V bance poznají falešnou bankovku proto, že dlouho studovali tu tu pravou bankovku a pak jsou schopni velmi rychle rozlišit, která je pravá a která ne. A já bych chtěl dneska s vámi trošku přemýšlet právě nad tím, jak vypadá takový svěží život a jestli je nám dosažitelný a pokud ano, tak jak. A a jestli jsou nějaké překážky na té cestě k dosažení toho, toho života. Bylo by zajímavé udělat mezi námi Čechy jakou anketu, jak si představujeme takový hojný svěží život. A možná bychom narazili na různé odpovědi. A budu vypadat skvěle. Budu mít dobrou postavu. Budu mít dobrou maskulaturu. Když jsem už nebo budu dostatečně vydělávat a zajistím svoji rodinu. Nebo a ten hojný nebo svěží život může vypadat tak, že a nebudu sám. Že budu mít někoho, s kým ten život můžu sdílet. Nebo možná budu mít a zdravé a dobře vychované děti. Nebo budu mít právě ten domeček s zahrádkou. A nebo to... Silné fáro, ve kterém si budu užívat prostě tu svobodu. A když bychom ten průzkum udělali, tak bychom viděli, že vlastně co člověk, to určitá představa o tom, jak takový svěží hojný život vypadá. A tam asi tu ten referenční bod hledat nemůžeme. A já bych se chtěl na začátek toho našeho přemýšlení podívat právě do božího slova. Úplně na začátek, na to, jak vypadal. Takový rajský život. A když se podíváme hned do druhé kapitoly Genesis, a, a tak tam čteme: Toto je ro- rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe. Nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko, ani nevzcházela žádná polní bylina. Neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm a nebylo člověka, který by zemi obdělával. Jen záplava vystupovala ze země a napájila celý zemský povrch. I vytvořil hospodin Bůh člověka práh ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. A hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu a na východě postavil, na východě, a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin dal vyrůst ze země všemu stromový, žádoucímu na pohled, splodlí dobrými k jídlu, zahrady, pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. A kdybychom pokračovali dál v tom čtení, vlastně ty první dvě kapitoly ukazují takový rámec. Nastavují toho, rámec toho, jak, jak to vlastně bylo tady na začátku. A vlastně my jsme četli, že pán Bůh vysadil zahradu, která kvetla, rostla, prostě kypěla, bujela životem. A byly tam různé kroviny, různé byliny, různé stromy, ovoce. A zároveň tam bylo plno zvěře. A doprostřed, do tohohle prostředí, pán Bůh postavil člověka. A je velmi zajímavé, co ten text říká. A ten text říká, vytvořil hospodin Bůh člověka prák ze země a vdechl mu v v chřípí dech života tak se člověk stal živým tvorem. Vlastně člověk byl postaven a byl mu dán život a a tak to jako živý tvor byl postaven do prostředu té zahrady. A kdybychom četli dál, tak bychom viděli a trošku si dokázali představit, jak ten život mohl vypadat. A já bych chtěl přemýšlet o třech takových věcech, jak ten život mohl vypadat. Vlastně o třech takových vztazích, protože jsme vztahové bytosti, vztahy jsou to, a co je vlastně to nejdůležitější v našem životě. A tak ta první vztahová rovina byl vztah člověka a toho okolního prostředí. A on byl zasazen do nádherně dokonalého prostředí. Nebyli žádní nepřátelé, nebylo žádné ohrožení. A měl jasný úkol, měl obdělávat a střežit zemi. Prostě to, co viděl kolem sebe, mu patřilo, ne jako vlastníkovi, jako správci, a měl se o to dobře starat. Byla tam smysluplná práce. A takže ten vztah člověka k tomu okolnímu prostředí byl vlastně jako dokonalý, byl nádherný a i v tom se projevoval ten, ten kypící život, ten hojný život, ten svěží život. A pak tam byl vztah se ženou, s jinou bytostí lidskou. A aby byla je taková a, velmi expresivní v tom, jak to popisuje. Možná se to nehodí v neděli do kostela nebo a, do kázání, ale přečtu to. Oba dva byli na zí. Člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Oba dva byli na zí. Oba dva byli přímý před sebou, viděli se přesně takový, jaký jsou. Oni jsou tady ještě před rouchem Adamovým. žádné listy, žádný fikový krytí, tak, jak je pán Bůh stvořil. Stojí jeden před druhým. Zase, prostě nádhera, krása, je tam život mezi nima. Vztah, ve kterém není žádná překážka, žádné odsuzování, žádný hněv, žádné zranění. A to je ta druhá rovina. A pak je tady ještě ta třetí rovina, a to je vztah člověka k Bohu. A když bychom četli dál, tak bylo běžné, že muž a žena se procházeli po zahradě, užívali si tu zahradu. A po té zahradě procházel taky hospodin. A mezi nimi zase žádná překážka, jako byla tam komunikace a všechno fungovalo tak, jak má. A Bible, když vlastně popisuje ten čas na začátku, ten čas v ráji, tak je tam. Taková fráze, která se neustále opakuje, a tu frázi pronáší Pán Bůh jako stvořitel. A on říká, že na konci toho šestého dne, když úplně všechno stvořil, nastavil, spustil ten systém, tak říká, že všechno je velmi dobré. A možná by se dalo říct, všechno je tak, jak má být. V té nejlepší možné formě. Tudíž i život byl v té nejlepší možné formě, v tom největším, nejlepším možném levelu. Vlastně to byl život, pro který jsme byli stvořeni A to byl život, který Adam s Evou byli schopni žít a žili ho. A v dobrém vztahu se sebou, mezi sebou, v dobrém vztahu ke stvoření a v dobrém vztahu k hospodinu jejich tvůrci. A je zajímavé, že když se podíváme kousek dál, tak stačila jedna jediná krátká konverzace mezi a lidmi a božím nepřítelem a, a v té konvertaci stačilo, stačilo malé somníko pochybnosti. Buďte jako Bůh, buďte nezávislí, buďte svý, urověte si tenhle ten život sami nezávisle na Bohu. A Adam se to udělali. A když se podívám dál, jaké důsledky to přineslo, A jenom kratičce, Hospodin zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. A Bůh mu řekl, kdo ti poveděl, že jsi nahý? Nejedl si ze stromu s něj, jsem ti zakázal jíst. A pak to pokračuje, takové to klasické osočování, jeden na druhého. A poslouchejte, co říká pán Bůženě. Velice roznožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení, dychtit, Budeš po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. A řekl, uposlechl si hlas své ženy a jedl si ze stromů, z něho jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechtě země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do země, z níž si byl vzat. Prach si a v prach se navrátí. Jedním rozhovorem, jedním rozhodnutím, které nebylo moudré, rozhodnutím vlastně chtít žít svěží život nezávisle na Bohu, o ten život přišli. A nejen oni, ale všichni jejich potomci, a včetně nás. A my jsme četli, že najednou tam byl strach, který do té doby neznali. A Najednou měli potřebu se zakrýt před sebou i před Pánem Bohem. Už tam nebyla taková intimita. Zároveň práce, která naplňovala člověka a přinášela mu takovou svěžest, radost do života, taká byla těžká a ne vždycky přinášela to kýžené ovoce. Jedním jediným rozhodnutím. A když jsme se od tohohle okamžiku dívali dál, tak bychom viděli, a možná i identifikovali v našich životech dvě takové protichudné věci. Na jedné straně to, že prožíváme tu realitu. Prožíváme tu realitu toho, že ten náš život, ty naše životy, velmi často jsou podobné nebo nejsou podobné tomu životu Adama a Evy v ráji. A chybí tam to naplnění, chybí tam ta radost, chybí tam ten smysl. A na druhou stranu. Jak i v tom našem životě identifikujeme tu hlubokou tohu, že bychom si přáli, aby to bylo jinak. Tak nějak prostě jsme stvoření pro tenhle ten život, který je plný, který je plný svěžestí. A když jsme se od tohohle okamžiku dívali dál do Božího slova, tak bychom viděli různé takové záblesky toho, že se tu a tam objevil takový hojný, kypící život. Jen namátkou, nebo budeme si to číst, jen namátkou připomenu Josefa. Josefa jako mladý muž byl prodaný svým bratry uh, do otroctví. Byl uh, ve vězení a prostě prožíval určité těžké věci, ale neustále se v tom příběhu, který, on vyprávě, který je o něm vyprávěn, tak se objevuje taková fráze: a sponík byl s ním. A proč byl s ním? Takže hnal tomu, co. A Josef dělal. A když bychom se dívali na ten Josefův život, tak bychom viděli, jak ten jeho život najednou prostě vzkvétá. A z někoho, kdo byl prodán do otroství, kdo byl tím nejnižším služebníkem, kdo byl prostě ve vězení, najednou se stane muž, který je druhý nejmocnější po faráonovi. A nejen to, jako to, na co Josef sáhl, tak vzkvétalo. A celý Egypt byl vlastně požehnán tím, že skrze Josefa přicházel ten boží život do do Egypta. A jak jsem už zmiňoval, prostě neustále je vidět takové očité záblesky toho hojného, svěžího života. A pak v té historii se dostaneme do okamžiku, kdy se narodí muž. Muž o něm se už dlouho psalo, možná tisíce let dopředu se psalo o tom, že přijde, přijde a, a přinese život a ten jiný život, ten život, po kterém toužíme, ten život, který hledáme, ten rajský život, ten, o který jsme přišli, tím jedním rozhodnutím Adama a Evy. A tak se narodil Ježíš, narodil se Kristus, Vydalo by to na několik kázání, přemýšlení, zamýšlení. Přemýšlet nad tím, jak Ježíš a jaký život žil. A já bych chtěl nechat promluvit vlastně pár jeho přátel, co o něm říkají. A toto jsou slova Jana, jednoho z jeho nejbližších učedníků. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkali, to zvěstujeme, slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste spolu s námi Abyste se spolu s námi podělili na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše nebo vaše radost byla úplná. A Jan říká, my jsme měli tu obrovskou výsadu, že jsme zahlídli ten život. A nejen, že jsme ho zahlídli. Jan tam říká, byl nám zjeven. On říká, že jsme měli tu možnost si ho dotýkat. My jsme měli tu možnost si ho ošahat jsme měli tu možnost být uprostřed tohohle života. Života, který je v Kristu. Jan, který napsal ta slova, tak v úvodu ke svému evangeliu píše a v něm byl život. V něm je ten hojný, ten svěží život. A to je obrovská naděje. A my možná prožíváme, že ten náša život není až tak hojný, tak svěží, jak bychom toužili. Někde hluboko je ta obrovská touha žít takový svěží život. A, a tady se objevuje naděje. Prostě je možné žít takovýhle život. Ježíš, když byl malý, tak o něm čteme. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl Milý Bohu i lidem. A není to nádherná definice svěžího jeho života. Být milý Bohu i lidem. A zároveň rostl, prospíval na duch i na těle. Ztě růst a zároveň potěšení pro lidi i pro Pána Boha. A když bychom přemýšleli nad životem Pána Ježíše, tak bychom viděli, že ten život, který on žil, který představoval a který pramenil z jeho hlubokého vztahu s otcem. A minulý týden jsme tady přemýšleli s Radkem o tom klokotání tohohle světa a o tom, že potřebuje zůstat ve středu. A Ježíš byl neustále ve středu, neustále blízko u svého otce. A z toho vycházel život. A tak bychom viděli, že ten život, který žil Ježíš, tak. A když se člověk s Ježíšem setkal, tak jako by ten život přeskočil na něj. Pokud na Ježíše dobrým způsobem zareagoval. A já bych se chtěl podívat s vámi ještě na jedno, jeden takový příběh. Jedno takové setkání, které bylo krátké, bylo neobvyklé, ale bylo revoluční. A Ježíš v něm prochází územím, na které by zbožný žid nevstoupil, prochází samařím a prochází tam v poledne a přijde na místo, kde je studna. A studny v tehdejší době vlastně byly takovým synonymem, takovým symbolem života. Tam byla voda, voda, která přinášela život a do té prostě suché suché krajiny. A k té studně se denně přicházelo pro vodu. A přicházelo se tam buď ráno nebo večer. Chodili tam většinou ženy a většinou chodili spolu se svými sousedkami a spolu se svými kamarádkami. Zvali, vzali džbány, možná i děti a šli pro vodu. A Ježíš sedí u takové studny, kam se chodivá pro vodu. Ale chod, sedí tam v době, kdy tam nikdo nechodí. A přesto najednou vidí, že se k němu blíží žena. Pravé poledne, v tom největším vedru, blíží se žena, která nese vědro nebo dřbán. Já bych kousek toho příběhu přečetl. Tu přichází samarská žena, aby načerpala vody. Ježíš řekne: Dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samarská žena mu odpoví: Jak ty, jako Žid, můžeš chtít ode mě, samařanky, abych ti dala napít? Židé se totiž se samařanky nestýkají. Ježíši odpověděl, kdyby znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, aby mu dala napít. Požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš prá otec Jakob, který nám tu studnu dal, sám znipil a stejně i jeho synové, jeho stáda. Ježíši odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízení. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvírajícím životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. A pak ten rozbor pokračuje dál. Ježíš s tou ženou kromě té žízně, o které jsme tady četli, tak a s ním mluví o jejich vztazích. Říká jí, přiveď svého muže. A ona mu říká, pane, já nemám muže. A Ježíš je říká, máš pravdu, ty nemáš muže. Měl si pět mužů a ten, se kterým žiješ, není tvůj muž. A, a pak a se přesunou a, a řeší s ní vlastně takovou její nejistotu ohledně toho, jak má být pán Bůh uctívan. A, takže já mu říká, Ježíš, vy říkáte, a Bůh se má odstívat v Jeruzalémě. Naši předkové ho ctili tady. Co je pravda? Kde je pravda? Ten rozhovor je opravdu krátký a my nemáme mnoho času na to, se podívat víc na tu ženu. Ale chtěl bych, aby jsme přemýšleli nad tím, v jakém stavu ta žena k té studně přicházela. Přicházela v nezvyklou dobu a možná neměla roušku. Ale zcela určitě dodržovala bezpečnou vzdálenost. A to záměrně. A možná ten život, který vedla, a, byl soufalý. A ona vlastně se nechtěla potkat a, s lidmi ze svého města nebo ze své vesnice. Ona žila v takové izolaci. A Ježíš, když s ní mluví, tak odkrývá určitou její žízeň. Žízeň po životě, kterou se ona snaží. Náplnit vztahy. Měla pět mužů a ten, který, se kterým žije, tak asi to není Bůh ví, jaký vztah, protože Ježíš říká, ať s ním žije, já nemám muže. Že k té studně přichází žena, která je hluboce vyprála. A ona tam jde pro vodu, aby tam přišla zase zítra, pro vodu a pozítří. A taká prostě přichází tam a, a Ježíš s ní začíná mluvit. A začíná i tak jako otevírat postupně to její nitro, jaký je ten její stav. A dovede ji do bodu, kdy ona přizná, já jsem vlastně velmi žíznivá, hladová, vyprála. Prosím tě, dej mi napít. Když bychom pokračovali v tom příběhu dál, Přečtu jenom jeden verš. A žena, po té, co skončila ta konverzace s Ježíšem, a žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad mesiaš? Je to zajímavé. Když ta žena přichází k té studně, je rozbitá, izolovaná a nedaří se jí ve vztazích a radši jde prostě pro tu vodu v čase, kdy tam nikdo není, aby ho nepo, nepotkala. A, a odchází zpátky od té studny. Nechává tam svůj džbán, ona tam šla pro vodu, aby neměla žízeň. Ale ten džbán zůstává u té studny, jak jsme četli. A míří. Míří k městu. A co je zajímavé, tak míří ne k městu, aby šla do svého bytu, tím svým nemůžem, ale míří k městu a možná obchází dům od domu. Míří k lidem. A míří tam proto, aby jim řekla o vodě. O životě. O vodě, která prostě vyvírá pro věčnost pro věční život. A co jí Ježíš jako v tom krátkém rozhovoru řekl? Co jí jako jak ji dal nabít? Jak jí předal ten, ten život, který je svěží, který je čerstvý? Oni, jako řekl vlastně v tom rozhovoru záleží mi na tobě. Úplně na začátku říká, máš co dát. Můžeš mi dát trošku vody. Nejsi bezcena, nejsi nikdo. A zároveň Ježíš říká, a já tě znám hluboce. A vytvoří prostor, ve kterém ta žena je ochotná do toho vstup, prostoru vstoupit a říct, máš pravdu, žij s ním, potřebuju se napít, potřebuju Vlastně nový život. Ne ten starý, který znám, ale potřebuji nový život. A v konečném důsledku, no v konečném okamžiku Ježíš vkazuje, já jsem tvůj stvořitel. Já jsem pán Bůh. Já jsem ten, kdo s tebou tady mluví. Já tě znám tak dobře, protože jsem tě vytvořil. Záleží mi na tobě. A pokud ta žena přicházela, možná zkroušeně, vypráhle, vyčerpaně, tak si dokážu představit, že k tomu městu běží plná radosti. A prostě kypí tam zní ní ten, ten život. V tom rozhovoru s Ježíšem bylo spousta okamžiků, kdy ta žena mohla přijít o ten život. A my jsme četli úplně na začátku, jak ty, jako žid, chceš po mně, abych ti dala napít. Měla určitý předsudek. Žena se říká, jako tenhle ten muž mi nemůže dát to, co já potřebuji, to, co chci. Jako dál mu říká, vždyť ani vědro nemáš. Vždyť ani prostě ta studna je hluboká. No, co se je ten určitý předsudek jako Ježíš? Jako on mi nemůže dát živou vodu. A pak, s ním řeší ta žena i tu takovou nejistotu v těch věcech a, jako víry a věcech duchovnosti. A je zajímavé, jak Ježíš na to reaguje. On tam vlastně mluví o otci. On tam říká, víš jako duchovní vůdcové by mluvili o Bohu s tebou, ale jak si mluvit o otci, který je mým Bohem. Já s ním mám vniterný, hluboký, blízký vztah a to, co ti říkám, je pravda, protože já to zažívám denně. A říkám ti, že Boha nebudete ctít ani v Jeruzalémě, ani na této hoře, ale budete ho ctít v duchu a v pravdě. A co je fascinující pro mě, je reakce té ženy. Ona říká, Ježíši, ježí, dej mi napít. Proč? Abych sem už nemusela chodit. Vlastně mi to trošku připomíná znovu ten ráj. Ježíši, dej mi tu vodu, já si ji vezmu a půjdu s tou Ale Ježíš nedává žádnou nádobu. To, co Ježíš dává, je sám sebe. A on na jiném místě mluví a se svými učedníky a s lidmi, kteří mu naslouchali o obrazu, o obrazu vinného kmene a ratolestí. A Ježíš tam říká, že ta ratolest nemůže sama od sebe činit nic. Pokud ta ratolest není blízkou toho kmenu, tak uschne a ten život tam není. Jediná šance, jak ta ratolest může mít, ta život je, že bude blízko toho kmenu. A tak když se podívám úplně na začátek, viděli jsme, že ten nádherný, svěží, hojný život je život darovaný. Adam A Evou ho dostali. Oni si ho nezasloužili, nevydřeli ho nepracovali na něm, nemakali na něm. A v případě té ženy vidíme, že jí byl taky dán, zcela svobodně a zdarma. hojný život, svěží život, je vždycky život, který nám bude dán tím, kdo životu vládne, a to je Kristus. A ten si nezískáme, nevydobudeme, ale je nám udělan. A my máme obrovský potenciál ten život pokazit, ale pán Bůh má ten obrovský potenciál ten život znovu dát, znovu obnovit. A i poslední pozorování, které z toho příběhu o, o ženě, o samar, samarské ženě vidíme, je, že když ona přijala tu živou vodu, tak ten hojný život, ten svěží život i vedl aktivní službě druhým. A, a takový je prostě život hojný, život ve svěžesti. A to ovoce toho života není pro mě, ale to ovoce toho života, který pán Bůh dává v nás, je pro druhé. Že ten svěží život je, je darovaný pánem Bohem a zároveň ten svěží život je s přesahem do životu druhých. Je tam ovoce. Já když jsem byl na střední škole, tak jsem kolem sebe ve třídě viděl pár takových zajímavých světlých jedinců. A jeden z nich byl mladý muž, na kterém bylo vidět neskutečná, ale opravdu neskutečná radost. Radost, nadšení, obrovský entiz- entuziasmus. A nebylo to jenom tím, že by byl takovou pová- měl takovou povahu, jež části ano. Ale když jsem se stal jeho blízkým přítelem, tak jsem zjistil, že je to proto, že on má jako blízkého přítele Ježíše. Že on vlastně zakouší s Ježíšem ten hojný, štědrý, svěží život. A, a to byl impuls pro mě, abych začal číst Bibli. A tak jsem v těch 18-19 začal číst tu letu knihu. A když jsem si četl Evangelia, tak jsem si říkal, Pane Bože, já tak strašně moc, hluboce toužím po tom svěžím životě. A dej mi ho. A tak a na konci prvního ročníku jsem vlastně mohl prožít podobné setkání s Ježíšem, jako prožila ta samarská žena. A toužil jsem po tom životě. A, a pán Bůh mi ho dal. A bez mé zásluhy. A tak já nám všem přeji, aby jsme ten život, po kterém toužíme, a je to dobře, že po něm toužíme, protože pro něj jsme byli stvořeni, tak aby jsme ho mohli nacházet. A můžeme ho nacházet a, a můžeme se snažit ho nacházet na mnoha mnoha místech, ale jenom na jednom jediném. A je skutečně k nalezení v tom, který sám je životem v Kristu. Tak vám přeji, ať já můžem v těchto dnech i v těch příštích dnech a Nalézat ten hojný a svěží život v Ježíši. Takže přeji vám krásné nedělní poledne a odpoledne.